0: Wer? Wie? Wo? Unterwegmann mit Fox Schlaufuchs und Polly
1: Blabberschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk. Jetzt haben wir schon Elefanten gesehen und Löwen und Nashörner und Geparden. Es ist unglaublich, Fox, was es in Südafrika alles für Tiere gibt.
2: Warte erstmal ab, bis wir bei Kapstadt den Foxy Beach besuchen.
1: <lacht> Echt jetzt? Der hm. Strand heißt wie du, Foxy? Foxy Beach, also Strand?
2: Ja, witzig, ne? <lacht> dass den gleichen Namen hat. ne? Aber da gibt es keine Füchse, sondern Pinguine, Polly.
1: Aber wollten wir nicht eigentlich nach wit. Wit, witte, witte, wohin nochmal?
2: Nach Witwatersrand.
1: Richtig, das war's.
2: Der Ortsname heißt auf Deutsch so viel wie Höhenrücken mit weißem Wasser.
1: Komischer Name. Der kommt daher, weil es dort so viele Wasserfälle gibt. Und die gucken wir uns an? Nein. Schlapper, plapper, rumgezacker. Was denn dann, Fox?
2: Also, in Witwatersrand, da gibt es die größten Goldvorkommen der Welt.
1: Oh, echtes Gold, das glitzert und funkelt bestimmt.
2: Wenn wir Glück haben, ja. Manchmal ist selbst Gold auf den ersten Blick gar nicht leicht zu entdecken.
1: Wir werden schon Glück haben. Und dann lasse ich mir daraus einen kleinen Goldreif für meine plapper, klapper, Schwanzspitze machen.
2: Na, warten wir es mal ab. Auf jeden Fall wurde lange Zeit hier in Südafrika das meiste Gold auf der ganzen Welt gefunden. Wahnsinn! Und auch heute noch ist Südafrika eines der weltweit zehn wichtigsten Länder, in denen Gold abgebaut wird. Für Schmuck? Nicht nur. Es gibt noch viele andere Dinge, die aus Gold gemacht werden. Welche denn? Ein paar von denen kennst du bestimmt, Polly.
1: Schlapperplapper, sag schon, Foxy.
2: Nach Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen zum Beispiel.
1: Lapper, schlapper, oberpeinlich, klar doch.
2: Die sind zwar nicht aus purem Gold, aber ein bisschen echtes Gold ist schon in ihnen drin. Und du hast bestimmt auch schon von Goldzähnen gehört, die Zahnärzte als Zahnersatz einsetzen.
1: Klar, stimmt ja. Meine Urgroßtante Panoria hatte sogar einen goldenen Giftzahn auf ihre alten Tage.
2: Und dann gibt es natürlich auch Goldbarren als Wertanlage und Goldmünzen zum Bezahlen.
1: Klipperklapper, Münzgeplapper, Goldmünzen, wie im Märchen. Oder, nee, noch besser, wie in einem Piratenschatz.
2: Aber heutzutage völlig out dem Portemonnaie. Schade. Aber weißt du was, Polly? Im Laufe der Zeit und in den unterschiedlichen Gegenden der Erde hatte man ganz unterschiedliche Zahlungsmittel. Steinräder zum Beispiel.
1: Klingt ziemlich unpraktisch. Was gab's denn noch für welche?
2: Schneckenhäuser zum Beispiel. Das weiß ich, weil ich doch meine große Muschel- und Schneckensammlung habe. Und was noch? Also da, Polly, bin ich jetzt also auch nicht so ganz der Experte. Also nur ein bisschen und möglicherweise...
1: Könnte es sein, dass uns an dieser Stelle mal Ä wieder ein Podcast weiterhilft?
2: Das wollte ich gerade vorschlagen. Wie praktisch,
1: dass ich das Handy vorhin gerade aufgeladen habe. Ja, das könnte prompt der Richtige sein. Kohle, Cash und Pinke, Pinke. Wie ist das Geld entstanden? Hört sich das gut an? Auf jeden Fall. Und schon geht's los. Raus aus dem Wigwam. Huch. Mein ganzes Geld
3: ist weg. Paul, wo ist das Geld aus meinem Portemonnaie? Kaya, hast du das genommen? Psst. Ich tue nur so. Kleines Gedankenexperiment. Kinder, kommt doch mal her. Das Geld ist aus der Welt verschwunden. Wir sind vielleicht in so eine Zeitmaschine geraten. Vor vielen tausend Jahren gab es in der Welt noch kein Geld. Was die Menschen zum Leben brauchten, fanden sie in der Natur.
4: Dann hatte jemand
3: die Idee, das Geld zu erfinden. Stop. So schnell ging das nicht. Aber wie wurde das Geld eigentlich erfunden?
0: Darüber weiß ich jetzt auch nicht so super viel. Was klar ist, dass beim allerersten Geld war es ja kein Euro.
4: Eigentlich war es, bevor es Geld gab, ziemlich einfach, weil dort wurde dann einfach getauscht. Und dann
3: irgendwann hat man halt gemerkt, dass Geld da viel praktischer ist. Das stimmt. Der Tauschhandel kann ziemlich unpraktisch sein, vor allem wenn man Waren oder Tiere über weite Strecken transportieren will. Wie viele Hühner kostet eine Kuh? Und wie bekomme ich die Hühner ins Portemonnaie? Trotzdem haben die Menschen überall auf der Welt so Handel getrieben. Aber manchmal war einfach kein passender Tauschpartner zu finden, oder die Waren verderben, bevor man sie tauschen konnte.
4: Der eine hat Getreide, der andere Fisch. Dann haben sie getauscht. Der eine hat seinen Fisch gegeben, dafür hat der andere ihm sein Getreide gegeben. Und das Getreide hält sich gut, ne? aber der Fisch verdarbt ziemlich schnell. Und dann hattest du gar nichts davon. Und Geld
3: kann man schon ganz lange haben und immer noch mal benutzen. Um ihre Tauschgeschäfte zu vereinfachen, hatten die Menschen eine Idee. Sie suchten nach einem Tauschmittel, das nicht verderben konnte, das man gut mitnehmen und aufteilen konnte und das jeder haben wollte. So etwas wie Geld eben. Aber wie sah das erste Geld aus?
5: Das ist eine sehr einfache, aber unglaublich kompliziert zu beantwortende Frage. Wir wissen das einfach nicht. Was... Anfangs als Tauschmittel verwendet wurde, können wir nur erahnen, nur erraten, wer zu welcher Zeit, an welchem Ort sich auf was verständigt hat. Das ist so vielfältig, ähm, man kann es nicht alles wissen.
4: Es ist so ein großer Salzklumpen, also wie ein Goldbarren nur aus Salz, also ein Salzbarren.
0: Da ist auch ein, so ein Goldstück und da ist auch noch ein Teebern. Das ist
4: so ein Stein. Ein Stein mit einem Loch. Da ist auch so ein Silberteil drauf. Es äh, sieht ein bisschen aus wie ein Becher. Ja, das sind so, so eine Art Muscheln. Kaurisch schmecken, heißen die.
3: Die verschiedenen Gegenstände liegen vor Paul und Kaya auf dem Tisch. Und Reinhold Wahlburg macht ein Experiment.
5: Wo würdet ihr zuerst zugreifen? Ganz spontan. Was würdest du zuerst in die Hand nehmen?
4: Eigentlich einen Goldstein einfach. Ich denke, ich würde
3: das hier nehmen. Das
5: nimmst in die Hand. Vorsicht. Das ist schwer.
3: Kaya entscheidet sich für einen kleinen Klumpen Gold. Paul nimmt den großen, schweren Silberbarren. Und Reinhold Wahlburg freut sich.
5: So, siehst du, und jetzt habe ich euch. Ihr habt nämlich genau das gemacht, was die Menschen früher auch gemacht haben, als sie vor der Wahl standen, was sollen wir als Wertmesser nehmen. Sie haben sich nämlich für Metalle entschieden. Gold war eigentlich ähm, das Metall schlechthin, was dann für einen Wertaustausch am idealsten war. Gold kann nicht kaputt gehen. Gold ist... Beständig, es ist schwer, es glänzt schön, es ist selten.
3: Wer einen Goldklumpen hat, findet immer jemanden, der mit ihm tauscht. Ob man nun Getreide haben will oder Fisch, ein Lego-Set oder was auch immer. Aber was ist mit den anderen Zahlungsmitteln, die Reinhold Wahlburg mitgebracht hat? Den Schneckenhäusern, dem Salz oder dem Tee? Diese Dinge sehen nicht so aus, als ob jeder sie unbedingt haben wollte.
5: In den Gebieten, wo diese Dinge als Geld verwendet wurden, waren sie unglaublich selten. Und je weiter man vom Ort der Entstehung sich entfernte, wurden diese Gegenstände immer wertvoller.
3: Salz zum Beispiel. Heute kostet ein Kilo Salz nur ein paar Cent. Dabei kann man es nur mühsam im Meerwasser oder in Bergstollen gewinnen. Vor allem in den Gegenden, wo das Salz selten ist, war es lange Zeit sehr wertvoll. Über weite Strecken wurde das sogenannte weiße Gold transportiert und in vielen Ländern entwickelte es sich zu einem wichtigen Zahlungsmittel. Ein ganz anderes Naturalgeld gab es auf der Südseeinsel Jab. Gelochte Steinscheiben mit einem Durchmesser von bis zu vier Metern. Je größer die Steine, umso wertvoller waren sie. Und je mehr Steine jemand vor seiner Hütte stehen hatte und je größer diese Steine waren, umso angesehener war der Besitzer.
5: Man muss immer gucken, in welcher Region bin ich und in welcher Zeit bin ich. Und dann nehmen die Geldformen eben ganz unterschiedliche Zustände an. Heute würde man sagen, Stein, so ein Steinchen hier, nehme ich irgendwo einen kleinen Fels und haue mir das raus, habe ich auch Geld. Das funktioniert nicht. Diese Steine gibt es auf der Insel nicht, wo diese Gegenstände als Geld verwendet wurden. Die mussten von ganz weit her rantransportiert werden. Der Wert bemisst sich an der an der Verfügbarkeit des Materials. Und alle Materialien sind selten dort, wo sie als Geld verhandelt werden. Die Kaurischnecke ist natürlich auf den Malediven nichts wert. Da finde ich die tonnenweise am Strand. Aber je weiter ich sie verhandle, bis nach China, bis nach Europa im Extremfall, Dort werden sie dann wertvoll, weil sie dort nicht vorhanden sind.
3: Etwa 1100 Jahre vor unserer Zeitrechnung tauchten die Gehäuse der kleinen Kaurischnecken in China als Zahlungsmittel auf und hielten sich über 3000 Jahre lang als Währung. Arabische Händler brachten die Kauris nach Afrika, wo sie noch bis in die 1950er Jahre verwendet wurden. Klein- Gut zu transportieren und zu zählen, stabil, fälschungssicher, selten, aber auch nicht zu selten, die Kauris waren ideal. Als Kleingeld würden sie eigentlich auch heute noch gut funktionieren.
5: Man darf sich die Entwicklung von Sagen Tauschmitteln hin zu dem Geld, wie wir es heute kennen, nicht als ganz klaren, linearen Weg vorstellen, der immer nur geradeaus und immer nur nach vorne geht. Erstens war das, zweitens war das, drittens war das und heute ist der Euro. So einfach geht's nicht. Zwischendurch hat die Entwicklung auch äh, Schlenker gemacht. Immer wieder anlassbezogen, situationsbezogen reagiert der Mensch eigentlich in seinem Tausch- oder Kaufverhalten auf die Gegebenheiten und er sucht sich dann das, was für ihn einen Wert darstellen kann und was der andere auch akzeptiert.
3: Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, war die Mark in Deutschland nicht mehr viel wert. Viel besser konnte man damals mit amerikanischen Zigaretten bezahlen. Auch Nichtraucher akzeptierten sie als Zahlungsmittel. Schließlich wollten sie die Zigaretten nicht rauchen, sondern wieder gegen andere Dinge eintauschen. Geld ist, was als Geld gilt, sagt Reinhold Walburg.
5: Wir können bunte Glasperlen nehmen, wir können Muscheln nehmen, wir können alles Mögliche nehmen, solange wir uns nur einig sind, dass das Geld sein soll. Wenn du das akzeptierst, was ich dir gebe, bunte Glasperlen, eine rote ist mehr wert als eine blaue. Da müssen wir uns drüber verständigen. Und wenn wir uns dann einig sind, können wir das untereinander kreisen lassen und wie Geld verwenden. Also wie die Euros, wie die Banknoten, wie die Münzen. Ist nur eine Frage der Übereinkunft.
3: Und wenn das Geld heute wirklich aus der Welt verschwunden wäre und wir es neu erfinden müssten, wofür würden wir uns entscheiden? Für Münzen aus Metall und Scheine aus Papier? Oder Dinge, die man auch verbrauchen kann, wie Tee oder Salz?
0: Ohne Geld dann halt irgend sowas, was, was vielleicht in der Natur rumliegt, was man finden kann. Und man müsste dafür schon bestimmte Sachen nehmen. Man kann ja nicht sagen, ich bezahle mit diesem Grashalm oder ich bezahle mit diesem Kieselstein. Also das wäre doch viel zu wenig. Könnte sich jeder doch einen Kieselstein nehmen? Man könnte ja vielleicht so besondere Federn nehmen.
3: Alle möglichen Dinge wurden im Laufe der Menschheitsgeschichte als Geld verwendet: Walrosszähne, Biberfelle, Schwanzquasten von Elefanten. Irgendwas müsste man doch heute auch finden. Zum Beispiel, um Bennett und Lilly ihre Kaugummis abzukaufen. Die Kinder überlegen gemeinsam.
0: Wenn man im Wald
4: ist, Abgeschabte Rinde vom Baum oder sowas. Eine andere Idee? Es gibt ja wertvolle Sachen im Handy oder wertvolle Rohstoffe.
3: Oder vielleicht auch...
4: Vom Kaugummi
0: könnte man zum Beispiel einen Strauß Blumen nehmen. Das wäre ziemlich genau gleich viel wert.
3: Lilly denkt in eine andere Richtung.
4: Es müsste auch was sein, was dann wieder so den Gleichstand von arm und reich wieder einführt, weil es gibt zu viele arme Leute und so wenig reiche Leute, wie man vielleicht sagen würde, es wäre eine Währung, die jeder Mensch gleich gut bekommen könnte.
3: Baumrinde, Blumen, Handy, Schrott. Hm, dafür wollen Lilly und Bennett ihre Kaugummis noch nicht hergeben. Also muss wohl doch die Sparbüchse ran. Oder den Kindern fällt noch was ein. Reinhold Wahlburg ist da zuversichtlich.
5: Also du kannst im Grunde alles wählen. Schlau wäre es natürlich, Dinge zu nehmen, die nicht kaputt gehen, die nicht verfaulen, die nicht verschimmeln, die die Mäuse nicht auffressen. Also Geld ist Vertrauen. solange ich diesen Sachen vertraue, dass ich dafür irgendwann auch wieder etwas bekomme, was es wert ist, läuft die Sache reibungslos.
1: Rein in den Weg, Elefantenschwänze und Baumrinde. Was für ein Blödsinn, mit sowas zu bezahlen.
2: Nun, die Menschen waren halt erfinderisch. Und bestimmt hat irgendwo auf der Welt auch mal jemand mit Schlangen bezahlt.
1: Was? Also, da hört sich doch alles auf. Pff, meine Verwandtschaft zum Bezahlen benutzen. Also, echt was Dümmeres habe ich ja noch nie gehört, Fox.
2: Weißt du was, Polly? Wir brechen jetzt einfach mal auf zu unserer Goldmine. Ich bin ja schon so gespannt.
1: Siehst du, du freust dich auch schon aufs Glitzern und Gefunkel.
2: Ja, schon. Aber... Gold hat auch eine dunkle Seite. Ich habe nämlich neulich gelesen, dass manche Goldgräberunternehmen beim Goldschürfen kein bisschen auf die Umwelt aufpassen und sie beim Abbau sogar ganz schön fies zerstören. Das ist ja klapper-schlapper-Obermies. Das meine ich auch. Und der Sache will ich doch glatt mal auf den Grund gehen. Also wirst du vom Schlaufuchs zum Spürfuchs. Agent Fox.
1: Und weißt du was? Was? Wenn das mit dem Goldabbau schlecht für die Umwelt ist, dann machen wir beide einfach eine altes Gold-nochmal-benutzen-können-Werkstatt auf.
2: Du meinst, wir machen Recycling?
1: Von mir aus auch das. Und das machen wir hier im Wigwam. Und dann glitzert und funkelt es bei uns den ganzen Tag. Ach, Goldenschlapper, herrlich. Okay, dann lass uns mal ganz schnell hier umräumen. Los, hilf mir mal, Foxy.
2: Aber wir wollten doch erst noch zur Goldmine. Ach
1: ja, du bist ja jetzt Agent Fox.
2: Also machen wir dann mal besser Schluss für heute. Hau.
1: Aber ich hätte da noch was. Holly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
2: Genau. Ciao mit Hau.
1: Das war der wunderwegwann kinder podcast Mit Box Schlaufuchs und Polly Plapperschlange Vom Hessischen Rundfunk. Diesmal von Caroline Sinur.
2: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
1: Schlapper, plapper, du sagst es, Foxy. Ciao.